0: అనగానే ఆయన తెల్లబోయి ఇంతే కదా వాడిని జయించడం నాకేం కష్టం కాదు ఈ కాశీ మహారాజు గారికి ఈశ్వరుడు తన సోలాన్ని ఇచ్చాడు మూడు తరముల పాటు ఆ సోలం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఈ సోలం ఉన్నంత వరకు ఈశ్వరుడి సోలము ఆ కాశీరాజుల దగ్గర ఉన్నంత వరకు ఆ వంశవాళ్ళకి అపజయం లేదు అది ఎవరికి ఇచ్చేటైనా ఇప్పుడున్న కాశీరాజు గారి తండ్రికిచ్చి ఈ కాశీరాజు గారి తండ్రి చాలా శివభక్తుడు విశ్వనాథుడిని అర్చించాడు అప్పుడు ఒకనాడు విశ్వనాథుడు ప్రత్యక్షమే ఏం కావాలంటే నీ సోలం ఇమ్మన్నట్ట నీ సోలం నా చేతిలో ఉన్నంత వరకు నాకు అపజయం ఉండదు నీ సోలం ఇమ్మంటే శివుడు మెచ్చుకొని తన సోలం ఇచ్చి అనవసరంగా మాత్రం ఎవరి మీద వేయకు యుద్ధంలో నీ మీదకి యుద్ధానికి వచ్చి బాణప్రయోగం చేయని వాడి మీదకి వేస్తే తిరిగి వచ్చి నేను చంపుతుంది నీ మీదకి ఎవడు యుద్ధానికి వచ్చినా లేక నువ్వు ఎవరి మీదకైనా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు శత్రువులతో అపజయం వస్తున్నప్పుడు ఈ సోలం ఈ సోలం శత్రువుల్ని చంపుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీ చేతికి వస్తుంది ఈ సోలం తిరుగులేనిది ఇది మూడు తరము లేని ఉంటుంది నీ దగ్గర నీ కొడుకు దగ్గర నీ మనవాడ దగ్గర ఈ మూడు తరాలు అయ్యాక నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు ఇతను రెండో తరం తర్వాత ఇతను కొడుకు కూడా సోలం పెడుతుంది ఆ సోలం ఉండగా అతనికి ఎలాగో తిరుగులేదు స్వత పరాక్రమవంతుడు ఈ సోలాన్ని ఆయన ఎప్పుడు వాడడం వాడాడా ఇక తిరుగుండదు అటువంటి సోలము కూడా కలిగి ఉండడం వల్ల బల బలవంతుడవడం వల్ల పరాక్రమవంతుడవడం వల్ల ధైర్యవంతుడు అవ్వడం వల్ల అన్నిటికీ మించి సుబాహుడి లాంటి ఒక రాజరిషి కోరిన కోరిక తీర్చాలనే కోరిక వల్ల వెంటనే అయినా ఒక దోతని అప్పటికప్పుడు అలర్కుడి దగ్గరికి పంపాడు మళ్ళీ మనకు అనుమానం రావచ్చు సుబాహుడు వెళ్ళి ఒరే నీ రాజ్యం నాకు ఇచ్చేయంటే వాడా దగ్గర రాజ్యం పుచ్చుకుంటే వైరాగ్యం రావద్దు వైరాగ్యం ఎప్పుడూ కూడా దెబ్బలు తగిలితే వస్తుందండోయ్ తమ్ముడు ఒకవేళ తన మీద అభిమానంతో రాజ్యం ఇవ్వచ్చు తాను ఏం చేసుకుంటాడు తనకేమైనా రాజ్యం కావాలా అతనికి తీవ్ర వైరాగ్యం కావాలి వైరాగ్యం ఎప్పుడొస్తో తెలిసినా చావు దెబ్బలు తగిలితే బాధలు ఎక్కువైతే అప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు దెబ్బకి తెయని దిగుతున్న సామెత ఎందుకు వచ్చింది వరి ఎప్పుడైనా గుళ్ళోకి వచ్చి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారంటే పొద్దున్నే టక్క 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 పరిగెత్తుకుంటూ అడ్డం వచ్చిన నన్ను కూడా తోసిన ఒకటి ప్రదక్షిణలు నవగ్రహాలు చేస్తున్నారంటే వీడికి చావు దెబ్బ తగిలిందని అర్థం లేక వాడు ఇంకా టైములు వాడు అంత వచ్చేసి వరి నేను అడిగాను ఒక ఆయన్ని ఇంత చక్కగా అద్భుతంగా పరిగెడుతున్నావు ఎందుకయ్యే ఎందుకు పరిరక్షణ చేస్తున్నాడంటే ఏం చేయనండి ఈ మధ్యన కారులో పెడతానంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యిందండి చెయ్యి విరిగిందండి డబ్బులు పోయాయండి కష్టాలు వచ్చాయండి ఏం నాడు శనిపెట్టుకుందండి ఎన్ని చెప్పాలని చెప్పాడు నాకు మూడింట వాడున్నాడండి రెండింటి వీడున్నాడండి ఏ నన్నది కూడా చెప్పను అట్లా ఈ మూడింట రెండింట నీకు ఎలాగో తెలిసింది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అని ఏం తెలియడం ఏంటండి కనిపించిన జాతకం అలా పుచ్చుకొని కనిపించిన జ్యోతిష్టి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని వాడు అవడమో నాలుగు గంట గురువు అంటాడు వాడు ఏడు గంట సరే అంటాడు ఇవన్నీ విని విని వచ్చి జ్యోతిష్కులకి కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పే పాండిత్య నాకు వచ్చిందని అడిగాను నేను ఓల్డ్ పేషెంట్ అందుకని నాకు ఎన్ని చెప్పేస్తారు కొంతమంది వచ్చినా కానీ నాకు మతిపోయిందనమాట ఇదేమి అత్యోక్తి కాదు నిజంగానే ఒక ఆయన ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటే నేను ఆయన ఏకాంతంగా అడిగితే పాప ఆయన ఎంత చెప్పుకొచ్చేసాడో అడిగాను కదా ఆనందం పట్టలేక నాకు మూడింటలు గురుడు ఉన్నాడండి రెండింట కుదుడున్నాడండి ఏడింట శని ఉన్నాడండి నాలుగింట శుక్రుడు ఉన్నాడండి ఇలా చెప్పుకి ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు చెప్పాడు ఈ తొమ్మిదైనా ఇంకేమైనా గ్రహాలు ఉన్నాయో బాబు అని అడిగా ఇంతదిరి అలా పొరపాటు చేసి ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయండి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఈసారి ఎవరిని ఎందుకు వచ్చింది నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాల్లో చేసుకుందామని వచ్చానండి అదే మేమీ లేవనుకోండి ఈ కష్టాలు లేవనుకోండి హాయికి నవగ్రహాన్ని లేదు ఏ నా అంతా అప్పవాళ్ళు వేయడం మేషం మెలేస్తాడు మేషం అంటూ ఉంటాను మేషం లేకపోతే కనుబొమ్మలు మెరేస్తారు ఏదో ఒకటి మెలేస్తారు మొత్తం మీద అందుకని సుభాహుడు యోగి ఈతడికి బాధ వల్ల వైరాగ్యం వస్తుంది ఆ బాధ యుద్ధం వల్ల వస్తుంది యుద్ధం బలవంతుడితో చేస్తేనే ఇతనికి బుద్ధి వస్తుంది ఆ బలవంతుడు కాశీరాజు కాశీరాజు కరుణాస్వరూపుడు అన్యాయంగా ఎవరిని చంపడు అవసరం కొట్టే బంధించగలడు అపజయం లేకుండా ఉండడానికి ఆయన దగ్గర ఈశ్వరుడిచ్చిన సోలమున్నది ఎంత ఆలోచించాడో ఆలోచించి ఇలా ఆలోచించి అతన్ని శరణు కోరాడు అన్నట్టే జరిగింది కాకపోతే ఒకేసారి యుద్ధానికి అడలేదు కాశీరాజు గారు ముందు ఒక చెరుణ్ణి ఒక దోతని ఆ దోత వెళ్ళి అలర్క మహారాజా నేను కాశీరాజు గారి దోతను కాశీరాజు గారు నీకు సందేశం చెప్పమన్నాడు దోత అంటే ఏమిటి సందేశ హరో దోతహ అని సందేశమును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడిని దోత అంటారు నేను కాశీరాజు గారు చెప్పింది చెబుతున్న విను కాశీరాజు గారి దగ్గరికి మీ అన్నగారు సుబాహుడు వచ్చాడు అసలు ఈ రాజ్యం ఆయనదట నా రాజ్యం నాకు ఇప్పించమని మీ అన్నగారైన సుబాహుడు మా రాజు అయిన కాశీరాజుని శరణు కోరాడు మా రాజుగారు ఆయనకి అభయం ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు రాజ్యం మారు మాట్లాడకుండా సుభావుడికి అప్పగించి అడివికి పో లేదా యుద్ధానికి సంసిద్ధుడవకా అనగానే అలర్కుడు పళ్ళు పటపట కొరికి ఏమిటోటి మా అన్నయ్య వచ్చి తమ్ముడు నా రాజ్యం నాకు ఎవరా అని నన్ను యాచిస్తే అడుక్కుంటే ఇస్తున్నాను అంతేగాని ఎవడో శత్రువు దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని మెప్పించి నా మీద యుద్ధానికి వస్తాడా యుద్ధానికి వస్తే అన్నైనా ఒకటే దొన్నైనా ఒకటే యుద్ధం యుద్ధమే ఈ కాశీరాజు క్షమార్పణ కోరుకోవాలి నా దగ్గరకు వచ్చి అంతేకాని యుద్ధానికి సంసిద్ధుడు అవుతాడా ఇలాంటి పిచ్చి కారు కోతలకు వస్తాడా కాసుకోండి ఎవరు వస్తారు యుద్ధానికి మేమేం చేవతచ్చి లేము పరాక్రమవంతులం ఆయనకి ఎంత గొప్ప బలం ఉందో నాకు బలం ఉందని వెనక ముందు చూడకుండా నా అడుగు డబడబలు దుర్భాషలే ఆడాడు దోత వెళ్ళి ఈ దుర్భాషలకి ఇంకో రెండు ఎక్కువ వేసి ఈ చెప్పేవాడు అలాగే చెబుతారంటే రాజుగారి మెప్పు పొందాలి కదా అందుకని మహారాజా నువ్వు సొంటవిట ఎందుకు పరికిరాని వాడివిట నీతో యుద్ధం చాలా తిరిగిట నిన్ను గడ్డి పరకని ఆవు నవ్వినట్టు నవ్వులేస్తటట్ట అని ఈయన ఇంకో నాలుగు చెప్పగానే రాజుగారి కొళ్ళు మండింది ఆయన వెంటనే ఇదిగో మళ్ళీ చెబుతున్నాను యుద్ధం వద్దు ఇంకొకసారి హెచ్చరించాలి ధర్మం అన్నాడు మళ్ళీ తోతొచ్చాడు రాగానే మా అన్నయ్య వచ్చిన కాడు పట్టుకుంటే ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఈయన ఈయనకి ఇది బాగానే ఉందనిపించింది ఏం సుభాహా మీ తమ్ముడికి కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఇస్తారు కదా అంటే నేను క్షత్రియుడి ఎంత తపస్సు చేస్తున్నా తమ్ముడి కాళ్ళు పట్టుకుని అడుక్కుంటానో నేను మహారాజా నాకు మాట ఇచ్చావు పరాక్రమం ఉంటే యుద్ధం చేసి వాడిని జయించి వాణ్ణి బంధించి వాణ్ణి రాజ్యాన్ని నాకు అప్పగించశీరాజు గారు మారు మాట్లాడకుండా మహాసైన్యాన్ని వెంట పెట్టుకుని యుద్ధరంగానికి బయలుదేరాడు ఇంకా చూడండి చతురంగ బల్ల పదాహతి నీళ్ల కంపెంప కాశీశ్వరు డలర్ కక్షి తీసు ప్రయోగ సామగ్రి తదీయ సామంత దుర్గ పాలాటవిక బల వలు వశగతులను గావించి అతని పొరము చుట్టూను విడిసిన ఆ క్షణమే కాశీరాజు గారు గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద రథాల మీద కాలినడకన వెళ్ళి సైనికులతో యుద్ధానికి బయలుదేరాడు ఇది చతురంగ బలము చతుహు అంటే నాలుగు చతుహు అంగ చతురంగ నాలుగు అవయవములు యుద్ధానికి వెళ్ళేటటువంటి వాడికి నాలుగు అవయవములు యుద్ధంలో సైనికుల్లో ఉంటారు ఏమిటా నాలుగు అవయవాలు అంటే నాలుగు భాగాలు ఫోర్ పార్ట్స్ ఒకటి గుర్రాల సైనికులు గుర్రాలెక్కి యుద్ధం చేసేవాడు రెండోది ఏనుగులెక్కి యుద్ధం చేసేవాడు మూడవది రథాలెక్ యుద్ధం చేసేవాడు నాలుగవది కాలినడకన వెళ్ళేవాడు అందుకని రథ గజ తొరగ పదాతి దళములు అన్నారు ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి బలాలని వెంట పెట్టుకొని కాశీరాజు గారు నగరాన్ని చుట్టుముట్టేశాడు ఈయన మహాపరాక్రమంతో దాన్ని చుట్టుముట్టి లోపల వాళ్ళకి మంచినీడు కూడా వెళ్లకుండా చేశాడు ఆహార పదార్థాలు రాకుండా చేశాడు నెల్లాళ్ళు చుట్టుముట్టాడు చుట్టుముట్టి క్రమంగా కోట తలుపులు తీయించాడు రాజుగారు చాలా తెలివైన వాడు కాశీరాజు ఈ యుద్ధానికి వచ్చే ముందే కొంతమందిని పంపించి ఈ మంత్రుల్ని వాళ్ళని లంచాలిచ్చి లోపరుచుకున్నాడు ఈయన లోపల ఉన్న మంత్రుల్ని సేనానాయకుల్ని ముఖ్యమైన వాళ్ళని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ లాగేశాడు సాధారణంగా అధికారంలో ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ ఏం చేస్తున్నమాట పక్క పార్టీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేని ఎంపీని లాగే ఇట్లా అలాగనమాట ఇలా మొత్తం ఈ రాజుగారి దగ్గర బలం ఉంది కనుక వాళ్ళందరినీ తన పార్టీలో చేర్చుకున్నాడు చేర్చుకునేటం వల్ల ఏమైపోయింది ఆయన పాపం తీరా యుద్ధానికి సైనికులు పోయింది అని చూస్తే మంత్రులు అటు రాజుగారి వైపు వెళ్ళిపోయారు సేనాధిపతి అటు వెళ్ళిపోయాడు సేనాధిపతి వెళ్ళిపోవడం వల్ల సైన్యం చాలా అటు తిరిగిపోయింది ఈ రాజుగారి సైన్యం తక్కువైపోయింది ఈ సైనికులు తక్కువ మందితో యుద్ధం చేసి చుట్టూగా ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి కోట లోపలికి పారిపోయాడు పారిపోయి ఇప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి తలుపులు మూసుకొని కోట లోపల దాక్కుని భయపడి మొదటిసారి అతనికి భయం అంటే ఏమిటో తెలిసింది యుద్ధరంగంలో ఎంత అన్యాయంగా ఓడిపోతాననుకోలేదు ఆయన దాంతో భయం వేసి అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది కాలం కలిసి రాకుండా అయిపోయింది నావాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు అటు తిరిగిపోయారు డబ్బుకు లొంగిపోయారు ఇప్పుడు యుద్ధంలోకి వెళ్ళడం అంటే చావడంతో సమానం ఆత్మహత్య చేసుకోలేము ఓడించలేము యుద్ధానికి వెళ్తే చావడం తప్పదు తానే చచ్చిపోయాక శత్రువుల మీద జయం ఎలా పొందుతాం అని ఓ పూటపోటంతా తలపట్టుకేడ్చాడు కర్తవ్యం ఏమిటి కర్తవ్యం ఏమిటని అలా ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉంగరం కంటి గట్టిగా గీసుకుంది అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఉంగరం ఓహో మా అమ్మ ముందే చెప్పింది నాయన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నీకు కష్టం వస్తుంది కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ ఉంగరం వెనకలున్న సేల ఎప్పు అందులో ఒక రేకు ఉంటుంది ఆ సన్నని పల్చని బంగారపు రేకులో నేను అక్షరములు రాశాను అవి చదువుకొని చెప్పిందిగా అది ఇప్పటిదాకా గుర్తుకు రాలేదు ఇప్పుడైనా కన్నీళ్ళు తురుచుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉంగరం గీకుని ఈ ఉంగరం ఉందనే విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఆహా సమయం వచ్చినప్పుడు మా అమ్మే నాకు కర్తవ్యం గుర్తు చేసింది అనుకుని ఆ ఉంగరం తీసి ఇప్పుడు చూశాడు అందులో సన్నగా పలచగా ఉన్న ఒక రేకు ఉంది ఆ రేకులు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఆ అక్షరాన్ని మంచి అర్థం పెట్టుకుని చూశాడు నాయన దుఃఖానికి మూల కారణం సంగం అని రాసిందట చేసంగము సంగ రుజకు నౌషతము సద్భన మనిషికి దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది వస్తువు మీద స్నేహం ఉండడం వల్ల నీకు రాజ్యం మీద స్నేహం ఎక్కువైపోతే సంపదల మీద వ్యామోహం ఎక్కువైతే దుఃఖానికి దారి తీస్తుంది ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడాలి అంటే స్నేహం విడిచిపెట్టాలి దేని మీద స్నేహం విడిచిపెట్టాలి రాజ్యం మీద వ్యామోహం విడిచిపెట్టాలి సంఘం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు సంఘము అని ఒత్తు లేకుండా ఉంటే స్నేహం ఎవరితో అయినా స్నేహం చేస్తే ఆ వ్యక్తి దూరం అయితే దుఃఖం వస్తుంది కనుక సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరితో ఎక్కువ స్నేహం పెట్టుకోకు వ్యామోహం పెట్టుకోకు కానీ మానవుడే పుట్టాక ఇతరులతో కలవకుండా ఎలా ఉంటాడో ఒకసారి ఆలోచించండి మన మానవులం పక్క వాళ్ళతో స్నేహం లేకుండా ఒంటరిగా బతకలేము అలాంటప్పుడు చేయంగవలయు సత్సంగం సత్సంగం చెయ్యి మహాత్ములతో స్నేహం చెయ్యి సాంగత్యం ఒక రోగం ఈ సాంగత్యం అనే రోగమునకు మందు సత్సాంగత్యం అంటే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం అందుకని అలా చెప్పకుండానే చెప్పింది నీ కష్టం వస్తుంది నీ రాజ్యం పోయేది వస్తుంది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆవిడ భవిష్యత్తును గ్రహించింది సుబాహుడు వీడి దారిలో పెడతాడు వీడు ఎప్పటికీ ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళాడు రాజ్య వ్యామోహంతో ఉంటాడు అప్పుడు నా రెండో కొడుకు వీడికి బుద్ధి చెబుతాడు అప్పుడు వీడు శోకంతో కుంగిపోతాడు కుంగిపోయినప్పుడు వీడిని శరీరంలో దారిలో పెట్టాలి అనుకున్నావిడా ఇదిగో నాయన నీకు ఇప్పుడు నీ సోదరుడి ద్వారా రాజ్యం పోయే దుఃఖం వచ్చింది కదా ఈ దుఃఖం నుంచి నేను బయట పారేసేవాడు సఖ్యపర్వతంలో దత్తాత్రేయుడు ఉన్నాడు ఆ దత్తాత్రేయుడు పట్టుకో నువ్వు కోటలో నీ గదిలో నుంచి ఒక రహస్య మార్గం ఉంది ఆ రహస్య మార్గం గుండా పెడితే అడవిలో కడతావు శత్రువుడికి దొరక్కకుండా రహస్య మార్గం గుండా అడవిలోకి వెళ్ళి దత్తుణ్ణి కొట్టుకో అని చెప్పింది ఆవిడ ఆవిడ ముందే రాసింది పూర్వం ప్రతివాడికి అంతఃపురంలో ఓ మరం ఉండేది ఆ మర్రిగే బొమ్మలో ఉండేది ఆ బొమ్మలో ఒక మరం ఉందని కూడా తినేది మనకు అనమాట ఆ మరెలా తిప్పితే మొత్తం గోడగోడంతో ఇట్లు తటడిపోతుంది అటువంటి రాతిగోడ పక్కకి తప్పుకుంటుంది ఈ గోడమ్మట వెళ్ళిపోతే ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు దూరం అలా నడవగా అడవిలో ఒక చోట ఎక్కడో చోట బయటకు వచ్చే మార్గం ఉంటుంది అక్కడ ఆ రహస్య మార్గం గుండా అడవిలో శత్రువులు వచ్చినప్పుడు చుట్టుముట్టినప్పుడు ఓడిపోతున్నప్పుడు రాజులు పారిపోయేవారు అంతఃపురస్ పారిపోయేవారు అలాంటి రహస్య మార్గం కూడా వెడిపో అని తల్లి చెప్పగానే వెంటనే ఆయన మా అమ్మ నను రక్షించడానికి సిద్ధపడిందని గ్రహించి అప్పటికప్పుడే ఆ రహస్య మందిరం గుండా అడవిలోకి వెళ్ళాడు ఆరంగ్య మార్గం గుండా దత్తాత్రేయుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు ీసుడు దాత్రేయం కరుణావిధే దేవమునిగణధ్యేయు అసంగాస్థే విషయరిపు బియ